0: 本集广告由卫生福利部提供。听到长照，你会想到什么呢？你认识长照 2.0 零吗？家中有失能失智需要长期照顾的家人，赶快拿起电话，拨打1966长照服务专线，说：“喂喂，我想申请长照服务。”聪明使用长照服务，可以让照顾更专业，品质有保障。假如家中原本就有聘请外籍看护工的话，还是可以申请长照服务哦。听到这里就知道政府单位的用心。长照是一整个社会的未来趋势。而长照 2.0 零帮助失能长照家庭的专业服务，使用长照 2.0 零减轻照顾负担。再次提醒，如果有任何长期照顾需要帮忙，不要犹豫，不要怀疑，拿起电话拨打长照 2.0 服务专线1966吧。卫生福利部关心您。Hello， 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍哥的 Podcast。那已经有好几集没有跟大家更新 ，update 一下这个新冠疫情的一些最新的小知识及大家该知道的事情、啊。今天这集就久违了，再跟大家聊一下新冠的疫情好了。总之，目前的疫情来看，看起来死亡数至少我今天录的这一集死亡数是创新高，所以看起来疫情吼，你依照这个数字来判读，可能还没有到真的减缓能够安心的状况。不过也是提一个概念给大家参考，其实你盯着每天的死亡数去看吼，其实。死亡数它比较能够反映 的， 大概是一到两个礼拜前的确诊数。哎， 这是什么意思 呢？ 因为如果你去追踪那个确诊的数的曲 线， 你可能会觉得确诊数跟死亡 数， 哎， 好像对不太起来。例如 说， 今天的死亡人数好像破两 百， 创新高 了， 但是今天的确诊数我没记 错， 好像七八 万， 就是其实并没有超过之前那个九万多的这个确诊数。那当然，你可以去怀疑这个确诊数蛮大一部分是黑数，这等下会跟大家提到。但是大家也要知道的是说，说我们感染新冠肺炎之后，其实大部分的人不会在很快的时间内，可能两三天内就死掉，这比较算是特例。大部分可能都是呃肺部发炎啊，经过急救啊，或者是经过 ICU 的一些抢救，然后经过一段时间，通常是感染之后，可能大概一到两个礼拜内，真的严重的话，可能会病逝。大多数因为新冠不幸病逝的人的时间点大概是这个样子哦，所以你盯到今天，哎，新闻报道发现有个创新高的死亡数，其实你大概要去回推，哎，可能是大概一到两个礼拜之前有一个非常非常大的一个确诊数，所以通常我的解读会这样子，就是我会盯着那个死亡数，死亡数如果呃创新高的话，我们就是回推一两个礼拜前，这个时候可能就是一个感染人数的一个高峰。对，然后等到死亡人数，其实它的趋势已经慢慢下降了。然后到时候你就去看一下感染人数，理论上感染人数会下降的更快。对，因为死亡人数其实它是反映大概一两周前的一个总感染人数，所以这是我自己的一个观点，供大家参考。那讲到这个新冠疫情的一个重症啊、中症啊，甚至死亡的人数，今天这一集还是就是多跟大家聊聊所谓的常备药的部分啦、啊，因为其实。以目前大部分对，当然我们讲到那些死亡数、那些重症数，大家都觉得很害怕。但老实说，以目前的数据来讲，还是可能 99.7 percent 都是轻症，所以我们可以这样子理解：其实100个人里面有超过99个这个确诊者，其实他只要在家里或是在诊所，利用一些局部、利用一些简单的医疗资源，特别是一些常备药的部分，其实就可以把状况控制的还不错。对，所以今天就再次跟大家聊一下常备药啦。那因为其实很多人都会问，说唱歌到底要准备哪些药？那有些人也有问我一个不错的问题，我觉得可以跟大家分享。有些人会问说，哎，为什么他去买那种综合感冒那个药丸来吃？因为我之前有推荐大家，其实如果你懒得准备那么多种，就去准备那种可能就是综合感冒药那一种。哎，为什么他觉得这些药吃起来的效果不如医生开给他的药呢？那这其实也很简单，因为其实你去看一下。综合感冒药的一个成分，它之所以叫综合感冒药，就是它通常一颗胶囊或一颗药丸里面，哎，它可能包含了这个解热镇痛的成分，它可能包含这个抗组胺，它可能包含这个镇咳，包含化痰，就是因为它就是那么一个小小的体积，它要包含那么多种感冒药的成分，所以每一种药的一个剂量相对来讲会是比较低的哈，所以这就是为什么你如果单纯吃一颗综合感冒药，你觉得好像有效，但是其实效果并不彰。它的效果会比不上可能医生开了三四种药，你三四种都把它刻进去胃里面，这个效果当然是比较好。因为其实分开不同成分的药，它每一个剂量就会做的比较足。那举例来讲，像大家也知道普拿腾，这是大家非常常见的一个药嘛，这个、没有帮他们叶配，因为大家到药房常常都会看到。那它的成分就是 acetaminophen， 就是这个乙酰胺基酚的药。那乙酰氨基酚这个药，如果它是单独贩卖，对，例如说医生开给你，或者是你可以去看这个普拿藤，或者是思思，对，反正一堆有这个 acetaminophen 这个成分，那你去看一下它的好克数，大部分哦、喔、都可以到四百毫克或是五百毫克。但是呢，如果你去拿那种综合感冒药，然后包含这个成分来看，你可能看到它只有一百毫克，哎，两百毫克，哎，难怪你去吃这个单颗的综合感冒的副方，你会觉得它。解热镇痛的效果比较没有那么好，这其实是一个剂量的一个小尝试，可以分享给大家知道。那之前的集数也有跟大家科普到 CPC 这个还不错的成分，哎，蛮多听众对这个东西有兴趣，后来还有私讯我，所以我想说，我再讲清楚一点好了。那 CPC 这个成分，它的全名是 c e t i o p y r i d i n i u m Chloride， 有点难念，没关系，反正我们就是简称 CPC。其实 c b c 这个为什么最近 c b c 的一个口含定可以这个灭菌可以消毒，它的这个成分那么的夯呢？那因为很多人他平常没有用喉片的习惯，所以他对这个药就稍微有疑虑一点点，所以就跟大家稍微解释一下。其实 c b c 这个成分它其实也有蛮长一段历史的。那像之前讲过哦，这个牙医师对于他们来讲，大家去看牙医总是就是看牙之前有一些漱口水的经验嘛，他们就会去研发说，哎，哪些成分可以有效的去。杀死口腔里面的病毒或细菌，这样子他们去处理那些牙齿的时候，比较不会有一些细菌感染的问题。所以 C b C 其实它一开始是呃算是牙医他们用来可能类似漱口水或是口腔清洁的一个成分之一啦。那后来就发现所谓、欸、其实 C b C 它把它做成所谓的口含定，它其实不但有所谓的口腔杀菌、减少口腔细菌量的这个效果。那因为新冠肺炎这个盛行的关系，那研究去把这个。CPC 把它研究说，哎、欸，竟然可以去抑制这个新冠病毒，对，有这个灭活的效果。那主要是说这个 CPC 这个成分，它可以去干扰，它可以去破坏新冠病毒的套膜这样子。那也因为在实验室里面，这个成分可以非常有效的灭活新冠病毒，高达99 percent， 所以它被做成所谓的喉锭、喉片之后，哎、欸，其实就变成广为大众所接受。那这个药其实它也通过胃服不合可，所以我知道有些人他没有听过这个药，还、欸、想说，哎、欸，怎么以前感冒都没有听说过这种药品？基本上在一些药局啊、药妆店或者是某一些诊所，医生也会把它当成处方药开给民众这样子。那它的用法也很简单，基本上就含在口里面啊，那它就会溶解，那针对你的口腔或口咽部就会有局部的消炎杀菌效果。但是还是要再度提醒大家，就是真的不要把任何的药当神药。包括之前什么的一维菌素嘛，对，被研究证实是没有用，或者是艾克痰，对，就 NAC 这个成分，很多人也说这是神药啊，其实它就是一个再平凡不过的一个化痰药而已。那 CPC 虽然说它有良好的口腔这个杀病毒的效果，但是大家也不要把它想说这个含了之后就完全没事，因为就算你是确诊者好了，其实你知道确诊者哈，那个你的鼻咽跟口咽部，对它其实都会有这个病毒所在。所以你再怎么含这个口含定，它也只能帮你清除口咽部分的一些病毒，其实它并不能帮你清除所谓的鼻咽部或是身体其他部位的病毒哈。所以我们一直强调，即使是 C P C 这个口含定，你也只能把它当成一个辅助性的一个治疗用药。对，那其实有蛮多民众他就问我说，哎、欸，那唱哥，如果我是担心，就譬如说我自己得了啊，我含这个去减少我口腔的一个病毒量。预防去传染给他人，这样可不可以？当然是可以，但是你不要把它当成就是一个神药，会完全治疗好你的新冠病毒，基本上是不可能。对，不过的确是可以减少你口腔的病毒量。那如果你不是感染者，或者是你两岁以上的儿童，你还是可以借由这类口含病去做一些口腔的杀菌消毒的一个动作。基本上大家普遍的反应上来讲，都还蛮不错的哈。那也有部分我的患者去反映说，他吃的这个 C P C 口含定也有部分减轻症状的效果。对，所以其实 C P C 它也可以算是一个居家常备的药之一啦。所以帮大家统整一下，其实除了我们刚刚讲到这个 C P C 口含锭，你其实你就是，如果你比较追求药效，你想要比较好的效果，你当然就是可能准备止解热镇痛的，然后的抗组安的，止咳化痰的，可能都分开备。然后确定每一颗药，它里面的这个剂量稍微高一点点，然后到时候对于一些症状的一些缓解会比较有帮助。啊，如果你觉得啊，我就是懒，对我就是想要就是一颗打天下，你就可以去买那一种，就可能综合感冒胶囊，对。但是你就要知道说，这合感冒胶囊它好处是综合，但坏处就是每一种药，哎的剂量都比较低，所以吃了会有效，但可能就没有比你吞了三四颗药没有那么有效就对了。那以上的这些资讯提供给大家参考。好的，那第二个主题来跟大家讲一下，大家也是非常的闻之色变、闻风丧胆的 long covid， 的，对，因为随着感染人数越来越多，我们一开始提到有黑数的问题，所以你现在去看政府的统计，也可能有十几 percent， 我看有些地方已经有到十七 percent， 有些地方十三 percent 的人已经有遭到这个 omicron 的感染。那其实大家也知道，黑数很多嘛，有些在你身边的人他根本就没有验，或者是总之反正就是有黑数。我自己个人的推估啦，如果加上黑数，你真实的一个感染率可能要乘以三倍，对，这是我自己没有太有根据的推估，所以如果是十七乘以三倍，或十三乘以三倍，我自己会觉得以现在的时间点，说不定已经有三成到五成的台湾人都有受到 omicron 的感染了，这是我自己的推估哈，因为在诊所至少会有一些数据可以参考。那其实哈，呃，大家都会担心所谓的 long covid， 但是在担心 long covid 之前，你还是要对网络上一些可能呃会让你恐惧，或者是有一点像是散播恶意散播假消息的文章，你要有一点点意识感，因为你会现在看到很多 fb 滑一滑就有说什么啊，什么孕妇得到 covid， 什么可能会影响小孩智商啊，或者是说什么哦，什么近三成人的人都有什么 long covid 的症状啊，或者什么呃什么什么国欧洲或美国哦，可能四分之一的人一直都有什么脑雾疲惫的状况。其实你在看到这些。比较耸动的标题之前，你还是要先内心反问自己一个问题：他这个报道到底是针对什么病毒株去做的？对，因为老实说，我看到很多张的报道，我点进去，他根本就不写，根本就不是欧米克对，他是针对可能一开始的阿法或是 Delta 这种比较强、致病性比较高的这种病毒，他去做的 Long COVID 的研究。啊，你去针对这种。呃，毒性很强的原始族或 Delta 去做这个 Long Covid 研究，那当然那个比例会高嘛，这我们比例也知道，可能高达四分之一、三分之一，甚至到一半的人都会有 Long Covid。可以，我们目前台湾，或说目前全世界流行是 o m i c r n 所以我们但是要注重 o m i c r n 的数据嘛。所以其实你现在看到很多文章，或看到很多农场影片的标题，说什么哦小心 Long Covid， 什么近三分之一，这个你仔细点进去看，你看一下它的来源，常常都不是讲 o m i c r n 好，那跟大家分析，那如果是奥米克戎，到底 long covid 的一个比例是多少？那根据英国他们去做的一个研究，那我以下所有的数据大部分都是打三剂疫苗的状况下，哈，根据英国这个研究，奥米克戎得到 long covid 的比例大概是 7.1 percent， 对，这是有接种疫苗的情况下哦，所以如果没有接种疫苗，可能会再高一点点。那大家也知道，其实奥米克戎它只是一个通称，现在奥米克戎也有它的亚变种了，就是新闻上常常讲到的这个。B A 1或 B A 2之类的，如果是 B A 1或 B A 2那打三剂疫苗得到 Long Covid 的机会是 8% 跟 9%， 所以你可以这样子理解。其实以目前台湾比较广为流行的 Omicron， 如果你疫苗有打到三剂，其实 Long Covid 的机会是小于 10% 的，其实是不高的。所以大家真的是不用因为一堆新闻报道，或是因为一些网络农场的文章，就自己很害怕说啊完蛋了，得到 Omicron 啊，是不是这个？啊，很大的机会以后会脑雾还是怎么样？其实以数据来看是小于十 percent 的吼。那以日本的一个非常非常小型的研究，他们的一个研究结果是五点六 percent。那这远低于 Delta， 因为大家也知道上一个比较流行的一个病毒株，比毒性比较强的是 Delta。Delta 的这个 Long COVID 的比例就会到三成到五成，三十 percent 到五十 percent 那么高吼。所以我觉得大家应该蛮庆幸，我们现在其实大家流行的是 Omicron， 因为 Omicron 不管是毒性还是它造成 long covid 的比例，其实都比之前的 delta 或 alpha 还要低得多。所以这个讲出来给大家参考，就是大家不需要太担心这个 omicron 造成的 long covid， 因为小于十 p e r c e n 其实大多数的人，你可以这样理解，是十个人里面有九个人是不会有 long covid 的状况的。好，好的，那最后一个议题来跟大家分享，因为我是儿科专业嘛，那跟大家讲一下，其实近期常常在报道儿童所谓的。多系统发炎症候 群， 那简称叫做 M I S C， 又称为 Miss C， 这样子。那 Miss C 这个新闻因为一直报 道， 有些家长就开始恐慌 了， 这样子那简单来说 ，Miss C 它是怎么样的一个疾病 呢？ 那根据的欧美的一个世界的一个统计 m i s s C 比较容易发生在六到十二岁的小朋友身上。那它其实它发病的时间点并不是感染新冠病毒的时候 ，Miss C 它的一个典型的状况是这样子就是这个小朋友，他已经得到了这个新冠肺炎，而且他在这个急性期，他已经痊愈了。哎，他烧退了，他的一些咳嗽、流鼻水也减缓了。结果在他这个得到 COVID 的，竟然是两周之后到六周的这一段时间内，那儿童突然莫名其妙的高烧，哎，突然莫名其妙的这个身上起皮疹，眼睛这个眼白的地方变红，那有这个拉肚子、恶心的状况。那严重的话，甚至会这个低血压。休克，然后心脏衰竭的这个表现，这个都是有可能的哈。听起来很可怕，但它其实发生几率没有那么高，也是一样。一个数据给大家参考，这是以色列的一个报告啊。那他们一样是针对不同的病毒株去做分析。以阿尔法株来讲，发生 Miss C 的比例也就蛮高的哦，十万分之五十四点五，就是万分之五到六的意思。那 Delta 株的话，已经有比较少的机会，但一样大概是万分之五。等到 o m i 欧 o n 的话，已经变成分 0.38, 万分之零点三也就是十万分之三点所以跟我们刚刚讲到 Long COVID 一样，其实 Miss C 它发生的比例随着病毒的毒性下降，它也是一个非常显著的下降。那以台湾的状况来讲，大概目前也是大概十万分之个位数的这个发生率哈，所以这个给大家参考。那 Miss C 它其实非常类似我们儿科一个鼎鼎大名的疾病，叫做川崎氏症，或你称为川崎症。那其实他们的发病机转，目前科学界来讲是觉得应该是类似的，因为不管是川崎症或者是所谓的 Miss C， 它都是在一个可能感染身体感染某个病原体之后的几周，哎，竟然发生了这个所谓的高烧啊、皮疹啊、休克啊、心脏的冠状动脉出问题的这些状况。那其实目前我们推测都是跟体内的免疫反应有关。那我近期有在网络上看到一个说法，我觉得蛮值得跟大家分享的。所谓的 Miss C 或所谓的川崎症，它简单的意义就是说，你身体的病原体这个病毒已经被你身上的免疫细胞赶出去了。那赶出去之后，理论上你身体的免疫系统应该就要慢慢平静下来，因为已经没有敌人了嘛。但是就是有少部分小朋友，哎，他的免疫系统在攻击完病毒，把病毒驱逐出去之后，哎，病毒已经走了，但他身上的免疫系统还不想要那么快的静下来，还是持续处于活跃的状态。那这个持续活跃，这个会让身体处于过度的一个发炎状态，那开始攻击各个器官系统，就可能会产生所谓的 Miss C 或者是川崎症这样子哈。那像 Miss C 跟川崎症，哎，他们的治疗都非常的类似。因为像我们刚刚讲的，它其实就是我们身上的免疫系统过度活化、过度发炎的状况。那我们儿科医师就会用所谓的 I V I G 免疫球蛋白，或是类固醇等等所谓的呃调节我们身体免疫、让免疫比较 c a l m down 的这些药物。那大部分用完之后，这个非常有效，烧就会很快的退下来。那这时候可能还要去做其他的检查。我们通常就是要确保说，孩童在发病这段时间，他的心脏的冠状动脉有没有受到影响？对，因为其实。这一类所谓的全身的发炎状况，它会造成所谓的血管炎。那血管炎严重的话，会影响到孩童的冠状动脉，这个心脏可能会以后可能会有些后遗症、并发症之类的。所以，如果超音波扫到孩童的冠状动脉有出现异常，也可能之后就要。服用一些可能抗凝血阿司匹林的药物，要服用几个月的时间，那时候要长期追踪这样子。那如果超音波照起来，哎、欸，冠状动脉没有事情，那医生们就会比较松一口气。所以简单来说 ，Miss C， 你就是要注意说，孩童他在感染痊愈之后的二到六周内，有没有出现我们刚刚讲的发烧、皮疹、红眼睛啊、淋巴结肿大啊，然、啊、甚至低血压、啊、耳、心、呕吐这一类的状况。如果有的话，家长们还是要稍微有点警觉。但是跟我们一开始提到一样，它、欸、发生的机会很低，所以其实也不用自己吓自己啊。不过就是这个十万分之个位数的一个发生率。那如果家长真的非常担心孩童感染欧米狂之后产生 Miss C， 那以现阶段的预防方式来讲，打疫苗还是最好的预防。打疫苗是可以减少九十 Miss C 的一个发生几率啦。但是因为 Miss C 本身发生几率就很低了，所以再减少九十其实老实说，你以绝对数字来讲，也不是说真的那么的显著，所以其实反正我节目讲到现在，为止越来越会讲话了。我们最终还是要把打疫苗的选择还给家长，对。但如果家长真的还是非常担心 Miss C 的话，那打疫苗就是一个你可以考虑的选择。好，那么这期就到这边啦、啊。那希望我的频道记得持续订阅呢、啊，就是这个 p a c k a g e 就麻烦大家分享给更多家长、更多婆婆妈妈，或者是更多亲朋好友知道。让他们在这个频道可以获得更有趣、更实用的医学知识，那也可以去支持药师健生活保健食品输入折扣码 bluepig 有九折优惠，我们就下集再见喽，拜拜。